1: <rire> Bonjour à tous Et
0: salut tout le monde, oui. comment ça va <rire> Grande forme Ça fait presque un mois de confinement, tout va bien.
1: Oui, euh, bah écoutez, on a décidé de reprendre un peu le programme du podcast et de vous proposer des épisodes comme on avait prévu sur différents thèmes. Et donc aujourd'hui, on va aborder le thème.
0: Le thème Marathon versus Ironman, quelle est l'épreuve la plus difficile
1: Mais avant de rentrer dans ce superbe débat entre Mathieu en short et moi en pyjama.
0: <rire> Magnifique
1: On va se donner des nouvelles, parce qu'on ne se voit pas assez
0: on n'en peut plus ça fait quoi allez ça va faire un mois de confinement
1: quatre semaines, à la f... quatre semaines à partir de lundi mais bon en vrai ça fait ça va faire mais enfin, moi je trouve
0: que ça passe vite tu vois ben on non, est bien non, non. tous les deux on, on s'adapte
1: non moi j'ai l'impression Mathieu que ça fait une éternité quoi
0: <rire> tu mens
1: j'ai l'impression que, vous savez, j'ai l'impression de revenir comme quand j'avais, je sais pas, 4, 5, 6 ans et que c'était les vacances, les grandes vacances, et que j'avais cette sensation de temps hyper étiré que ça durait mais euh, des années, en fait, les vacances scolaires d'été. Et, euh, et là, j'ai l'impression que ça fait, mais un siècle qu'on est en vacances d'été. Ça, c'est
0: parce que tu fais des siestes. C'est pour ça, comme mmh. les siestes d'été quand t'étais petite. <rire>
1: pas du tout le de quoi tu parles si, si, si. <rire> moi je n'ai pas trop de, de travail euh, donc euh, et euh, pour les personnes qui voudraient savoir où j'en suis de mon livre je n'ai toujours pas écrit <rire> une ligne je, je n'y arrive, arrive pas et pourtant j'essaie quand même et chaque début de semaine je me dis allez cette fois c'est la bonne, tu ouvres ton word tu ouvres ton dossier et voilà, et sinon toi alors ça va <rire>
0: Ben moi, écoute, euh, ça va, hein, on fait aller, on s'adapte, euh, on continue à travailler. Moi, j'ai pas trop... Enfin, si, ça a quand même chamboulé la, la façon de travailler, mais c'est pas aussi impactant que ça. Et on trouve des nouvelles idées, voilà. On, on essaye de se, se réinventer euh, chaque jour, donc euh, ça, ça ouvre à des nouveaux euh, challenges.
1: Voilà, sur Iron, tu précises quand même peut-être. Tout à fait. Tes challenges, voilà. Et après, sinon, ben, on mange beaucoup de chocolat.
0: <rire> pâte La, pâte...
1: La pâte à tartiner. On fait des gâteaux. On fait des gâteaux, on fait des compétitions complètement stupides sur notre terrasse. On fait des entraînements, des petits workouts, des lives. Et on on fait... fait
0: plein de vélos.
1: En fait, on a retrouvé une sorte de routine entre quatre murs.
0: C'est ça, c'est une nouvelle routine. La routine quarantine.
1: Mais j oui, c'est très bien dit, mais j'espère qu'on va pas trop s'habituer parce que... Euh...
0: Mais je crois que moi, je, je vais avoir peur, après le confinement, je vais avoir peur de, de faire du vélo dehors, quoi. À la, à, la, à la première voiture qui va me frôler, je vais faire... Oh, mais non, je vais retourner sur Zwift.
1: Tu rigoles, mais je me suis dit la même chose. Euh, quand À la fin du confinement, je me dis, mais ça va me faire très bizarre de ressortir, comme si je... Je sais pas.
0: Ah, il va y avoir un temps d'adaptation, ça c'est mmh. certain.
1: Après, j'ai peur que les gens sur la route, euh, quand on va refaire du vélo, euh, redeviennent encore plus tarés en mode... Oh j'ai pas roulé depuis un mois, il faut que je sois foufou avec ma voiture.
0: Mais non, ça va bien se passer.
1: Ouais. Allez, on rentre dans le cœur du sujet. Je laisse Mathieu faire sa petite introduction qu'il a préparée pour vous expliquer un peu le, le choix du thème.
0: Absolument. Donc, le thème, euh, c'est quelque chose que moi, j'avais noté depuis très longtemps. On en a déjà parlé, je pense, nous, sur nos, nos réseaux et sur nos blogs respectifs il y a longtemps. Mais mmh. euh, voilà, c'était important. Euh, en tout cas, euh, nous, c'est un truc qui nous tient à cœur. Donc, le marathon versus Ironman. Quelle est l'épreuve la plus difficile Ça peut sembler assez étrange de se poser la question. Surtout... Euh, voilà pour, pour les personnes qui ne sont pas du, issues de, du triathlon, qui, qui, ouais, qui, ne, qui ne connaissent pas cette discipline, on pourrait penser que bah forcément, l'Ironman est bien plus difficile, sachant que on termine un Ironman par un marathon, mais euh, on va aujourd'hui aborder en fait le ce thème-là, ce sujet dans sa globalité, c'est-à-dire euh, bah, ce que ça représente pour les deux disciplines en termes d'entraînement, la course en elle-même le jour J, mais aussi la nutrition, la récupération, l'approche mentale et euh, tout ce qui est impact sur sur au niveau musculaire de de ces efforts-là.
1: Mmh, sachant que après avoir analysé ces deux épreuves. On vous donnera notre avis, puisque Mathieu et moi avons euh, fait les deux. Donc, euh... Oui,
0: on a chacun un Ironman à notre actif et plusieurs marathons. Deux pour moi et cinq, six pour toi je sais plus
1: 5 je crois. Arachie, bah, donc, 5 hein. ou 6 je sais, Non 5 je crois, je ne pas dire de bêtises.
0: Ok, avant de, juste avant de, de rentrer dans le, le vif du sujet, on va juste rappeler ce qu'est euh, ah oui. ces deux épreuves. Donc mm -hmm. le marathon, a priori tout le monde connaît, mais bon, le marathon c'est l'épreuve reine de la course à pied, on va dire, c'est un peu l'épreuve le, le, mythique, c'est 42,195 km. Ouais. Voilà, et euh, l'Iron Man c'est euh, un triathlon longue distance donc qui est composé de 3,8 km de natation enchaîné par 180 km de vélo et enfin 42,195 km de course à pied donc on finit un marathon.
1: Exactement, voilà. Et est-ce que tu peux parce que moi j'ai pas du tout en tête ça mais est-ce que tu as les records sur les distances
0: Alors, les records euh... juste pour que les gens puissent oui.
1: se faire une idée des professionnels dessus.
0: Absolument. Donc les, les records du monde si je ne dis pas de bêtises. Donc sur euh, marathon chez les hommes, c'est euh, Eliud Kipchoge qui a couru en 2 heures euh, une minute et quelques secondes. Donc on est à peu près autour de 2h1. Mmh. si je dis pas de bêtises.
1: Et sachant que le dernier record euh... sachant
0: qu'il a fait tomber la barre des 2 heures mais euh, c'est pas ouais, un, es pas une course ouais. homologuée. Mmh. Voilà, mais en tout cas voilà, grosso modo on est autour des 2 heures chez les hommes, chez les femmes, on est autour de 2h15. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le marathon. Pour l'Ironman, alors pour l'Ironman, c'est un peu particulier parce qu'on n'est oui. jamais sur les mêmes parcours mais ah, euh... prends, Tu veux
1: prendre Kona Non
0: Ouais, non parce que Kona, il est très très difficile. Prendre Roth en Allemagne qui est connu pour être un des plus rapides, qui a un record si je ne dis pas de bêtises, autour de 7h40. Ouais, chez les 7h40, hommes. 33. Voilà. Euh, et ensuite chez les femmes, on doit être autour de 8h. 8... 8h30 euh...
1: Oui, alors pour le record euh, féminin, donc sur le même parcours, c'est 8h26, voilà. Ok. Donc euh, 40 minutes de différence ce qui n'est pas énorme sur euh, une telle épreuve entre hommes et femmes. Après, effectivement, petite précision, si on dit que c'est compliqué de vous donner un record sur Ironman, c'est parce que les parcours Ironman, comme vous l'a dit, donc il y a trois sports différents et donc trois, euh, trois épreuves qui peuvent avoir des conditions totalement différentes ainsi qu'un parcours totalement différent. Donc euh, une épreuve de natation en mer extrêmement agité une année euh, sur l'autre un euh, vélo euh, qui peut être très plat ou euh, très dénivelé ou pareil avoir énormément de vent une année l'autre année pas du tout et c'est pareil pour euh, la course à pied donc euh, c'est pour ça que c'est pas euh, voilà c'est juste pour vous donner une idée sachant que les gens normaux <rire> les gens normaux terminent une épreuve mo en moyenne euh, d'Ironman entre on va dire euh, 9h et euh, ça peut aller jusqu'à 15h je crois que c'est 15h là, oui. la alors, barrière alors 9h c'est
0: déjà des très 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 jolis chronos ouais. on va dire euh, alors si, je vais peut-être dire des bêtises, mais sur le, le temps moyen on, ou médian, on est autour de 12 heures chez les hommes, on va dire. Mmh. Je pense que c'est... On va dire, voilà, on va partir sur 12 heures comme un effort, on va dire... Euh assez moyen sur Ironman, d'accord, et alors que... Moyen s... ne
1: veut pas dire mauvais, hein. c'est juste la, le, la moyenne. La moyenne hein.
0: Donc il fait voilà, 12 heures d'effort, ce, ce qui est quand même très très conséquent, alors que sur un marathon, on va dire... Est-ce qu'on peut parler de... Allez, 4 heures Si on doit donner une... Oui, vue.
1: on peut dire 4 heures en moyenne, tu vois. Sur le marathon de Paris, la moyenne est vers 4 heures, hein. donc euh, sachant que pareil, vous avez une barrière à 6 ou 7 heures, ça dépend des, des marathons. Donc voilà, de toute manière, on n'est pas là pour juger les chronos, c'est juste pour vous donner un ordre d'idées sur le terme des, des formes. Donc, on est en fait du simple triple. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire que spontanément, un Ironman est forcément plus dur qu'un marathon, parce qu'il faut fournir trois fois plus d'efforts pour arriver au bout, sur la ligne d'arrivée. Or, on va essayer de décortiquer tout ça pour bah, peut-être vous donner notre avis. On va pas révéler notre avis <rire> tout de suite, mais vous allez voir que Finalement, c'était pas si vrai. Qu'on pourrait s'imaginer. En puisque... tout cas, pas
0: sur tous les, tous les points.
1: Ouais, parce qu'on vous avait fait voter sur notre Instagram pour le meilleur et pour la transpi, Donc, c'est PMPT euh, podcast sur Instagram. Et vous étiez, je crois, à plus de 70% à nous dire que c'était Ironman le plus difficile versus euh, marathon. Donc, euh, on va regarder un peu peut-être la partie plus entraînement de ces deux. Euh, donc, la partie préparation de ces deux épreuves, notamment euh, par rapport au marathon. Donc, euh, souvent, quand on prépare son premier marathon, on est sur des prépas un peu plus longues qui peuvent aller jusqu'à 4 mois, voire 3 mois. Bon, normalement, on est plutôt sur une moyenne de 2 mois maintenant si vous avez déjà préparé plusieurs marathons et que vous avez une bonne expérience dessus, donc 8, 10 ou 12 semaines maximum. Ça peut monter effectivement aussi sur des prépas à 16 semaines avec un volume entre 4 et 6 séances semaines pour des personnes qui ne font que de la course à pied, qui ne sont pas triathlètes. Hein. Donc ça, c'est aussi, on va, on va voir un peu ce détail plus tard. Et en
0: termes de volume horaire, ça représente quoi par semaine
1: bah, ça dépend. Enfin, pareil, ça dépend, ça dépend le, type de, de, le, le type de prépa, mais on est en, on est en, term... en tous les cas en termes de kilométrage, entre... ça dépend des gens, hein, mais entre au minimum 50 jusqu'à 100 km pour certaines personnes sur les prépas. Donc, ça peut effectivement être entre, on va dire, entre 6, 10, voire 12, 12 heures semaine de course à pied, ou jusqu'à ne pas oublier aussi les petits entraînements qu'on vous recommande, mais que peu de personnes font. C'est aussi la fameuse. La PPG. La PPG que tu, man... que tu ne fais pas trop d'ailleurs, tu... que tu as bien souffert hein. Midi.
0: Ah bon. Ah on ne rentrera pas dans ce détail. Il a
1: saigné sur mon tapis. <rire> Vraiment transpiré sans. Je vais nettoyé, c'est essentiel. Oui. c'est quand même euh, pas mal déjà.
0: Oui, c'est déjà un bel entraînement euh, un pour gros, le commun oui. des mortels.
1: C'est un gros, c'est un gros sacrifice euh, en termes, quel que soit son métier. Euh, c'est un gros sacrifice euh, euh, socialement aussi quand on s'engage sur ce type de préparation euh, sur plusieurs semaines. Euh, on se, on se tape des séances de fractionnés très très Longues, euh, des sorties longues, euh, que ce soit euh, sur des prépas marathons euh, hivernales ou estivales. Donc en hiver, on se tape le mauvais temps. En été, on se tape euh, les canicules. Hein, <rire> et euh, donc c'est pareil, c'est compliqué. Donc voilà, c'est en tous les cas un marathon, quel que soit son niveau, c'est un engagement. Mais...
0: <rire> Mais l'Ironman, c'est encore là... euh, un niveau au-dessus en termes de l'entraînement, je pense. Alors on se parle de, euh, en termes de prépa entre on va dire vraiment les plus courts trois mois 3-4 mois jusqu'à euh, peut-être 6 mois voire plus je connais des personnes voilà, qui, ont des, qui ont fait des prépas plus longues notamment pour les premiers Ironman parce qu'on part un petit peu quand même dans, dans l'inconnu et, et en fait tout va dépendre de, de votre niveau de départ, de là, où vous, là où vous mettez le curseur en fait euh, au moment d'attaquer la prépa.
1: Mais comme pour comme pour Comme toutes pour les tout, compétitions. Hein. Hein.
0: Mais voilà, on peut se parler, on va dire, euh, entre, euh, entre 4 et 6 mois de prépa.
1: Oui, après euh, aussi, c'est pas, on va dire que le cœur de la prépa, vraiment là où vous rentrez dans le dur, c'est 3 mois très très intense. Donc euh, sur ces 3 mois très intenses, donc là où il y aura énormément de volume à vélo, euh, puisque mine de rien, c'est ce qu'on sous-estime souvent sur Ironman, mais euh, le vélo, c'est quasiment, quoi, en termes de temps horaire, sur, euh, la, sur on va dire 12 heures d'effort, c'est... Ah,
0: c'est les deux tiers.
1: C'est les deux tiers, en fait, de ce que vous allez... Enfin, sauf si le marathon se passe vraiment très mal. C'est quand même les, les deux tiers de ce que vous allez faire puisque c'est 180 km de vélo et c'est aussi donc sur lequel vous allez passer beaucoup de temps durant votre prépa. Donc, en termes de volume horaire, on peut monter jusqu'à entre 12 et 25 heures semaine. Donc, on a fait une moyenne, effectivement, puisque ça dépend, pareil, de quand vous préparez votre Ironman, si vous avez des vacances pendant votre prépa d'Ironman, quel est votre métier, comment vous avez décidé de vous organiser, si vous faites plusieurs sorties longues par semaine ou Pas donc, c'est juste un, un ordre d'idée. Donc, on est déjà, euh, on n'a pas doublé ce qu'on fait en marathon, mais on peut jusqu'à doubler ce qu'on fait normalement en horaire en ma marathon. Sauf que là, on vous a même pas donné <rire> le nombre de séances aussi qu'on fait. Là, on est sur juste un, un taux horaire, puisqu'en Ironman, on n'oublie pas qu'il y a trois sports, donc forcément, il y a trois sports à aller euh, sur aller les travailler. Ouais. Bon, ouais, donc euh, souvent, on se focalise quand même sur la natation et le vélo, puisque ce sont. Euh, Enfin, après, ça dépend de tout le monde. Hein, bah, ça dépend, justement. Euh, ça des dépend, points faibles.
0: Ouais, ça dépend des points faibles et même ça dépend des, des approches. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, que je connais qui viennent, euh, qui sont venues, on va dire, du monde plutôt du running, donc euh, qui ont, avec une bonne expérience, par exemple, sur le marathon et qui ont peut-être... Euh, pas négligé mais euh, penser que bah, c'était quand même le marathon sur lequel euh, bah, sur lequel on finit et sur lequel il fallait axer la prépa alors que euh, bah, nous en tout cas c'est peut-être pas là-dessus qu'on plus important euh, du curseur
1: oui parce que il faut préciser aussi que le triathlon est quand même un sport euh, qui permet beaucoup les entraînements croisés est-ce que est ce que vous L'expérience et l'entraînement que vous pouvez acquérir, par exemple en vélo, ne vous fait pas du tout régresser en course à pied, euh, bien au contraire, hein, euh, ce sont des acquis qui vous permettent de progresser et vous n'êtes pas forcément obligé de faire autant de séances et de travail vous, sur une prépa Ironman que vous auriez pu le faire sur une prépa marathon puisque vous préparez un Ironman vous préparez pas trois compétitions différentes c'est vraiment c'est un tout c'est un tout c'est pour ça qu'il faut euh, un peu se méfier mais ça c'est je pense les, les avis divergents en fonction des entraîneurs des coachs que vous pouvez avoir sur Ironman mais clairement personnellement moi ce que je préconise en tout cas sur les prépas et sur les personnes que j'accompagne sur, euh, sur ce type de, de, euh, de séance c'est d'axer sur le point faible qui est souvent la natation pour tout le monde et, euh, et sur lequel on peut perdre énormément de temps et se fatiguer énormément par manque de technique et, euh, et aussi surtout le vélo puisque c'est sur ça que euh,
0: ah c'est le gros du c est c est le le gros, gros de l'épreuve quand même.
1: Ouais, c'est 180 km.
0: <rire> c'est ça et donc si on mini récap entre, entre, entre marathon et Ironman sur le plan de l'entraînement mm -hmm. donc on se parle grosso modo de deux fois plus de volume horaire sur un Ironman. Oui. Et alors toi si tu devais dire si tu devais choisir quel est le plus difficile en termes d'entraînement Marathon, Ironman.
1: Moi, je dirais marathon. <rire> ah ouais. Bah parce que en fait, Ironman, moi, je prenais énormément de plaisir à varier les efforts, en fait, tu vois. Alors que marathon, j'y allais, mais vraiment à reculons, à faire mes, mes fractionnés parce que c'était euh, monodisciplinaire. Je sais pas si c'est français. Euh, toujours fractionné, ni 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 Franchement. Oui, euh... ok.
0: Bah ça, c'est peut-être plus au niveau mental, mais euh, en termes de charge d'entraînement, d'investissement, de ce que ça représente par rapport à tu vois les, tous les sacrifices que tu dois faire par rapport à la famille, euh, les amis, etc. Oui, moi, non. Je pense oui. que l'Iron Man, ça reste quand même le plus dur... Parce que voilà, on se parle de ouais, 20 heures d'entraînement par semaine, c'est quand même un truc de ouf.
1: Non mais, non mais je suis d'accord sur ça, mais en fait, il y a effectivement beaucoup de sacrifices de, en termes d'horaire et tout. Mais je trouve que quand tu prends plus de plaisir, parce qu'il y a de la variété en fait dans tes entraînements, euh, de la variété aussi dans ce que tu vois, parce que je suis désolée, mais quand tu fais tes fractionnés, tu fais, les fais toujours au même endroit. Quand tu fais tes séances longues, bah ok, effectivement, t'as différents parcours, mais au bout d'un moment, t'es quand même toujours obligé de faire tes 20, 25, 30 enfin euh, voilà hein. surtout si tu prépares un marathon plat euh, à Montpellier moi j'ai toujours le même parcours que je littéralement que je ponce sur toutes mes prépas marathon tu vois le tour des étangs moi je, <rire> je n'en peux plus euh, alors que finalement sur Ironman tu dis bon ben ce matin je vais nager euh... oh, ben, alors, je vais faire mon petit vélo tu vois, enfin, vois c'est ce une autre
0: routine mais plus variée c'est clair pour moi
1: c'est plus varié donc c'est moins monotone et, euh, et je trouve que voilà après c'est personnel hein, euh, je trouve que bon, personnellement le, le, la, la, la partie physique, c'est pas ça qui me fait le plus peur en fait quand je prépare un, un, une course, c'est la peur de, de m'ennuyer et de... Et voilà, et je trouve que sur marathon, il y a... Tu vois, Ironman, il euh, y a tellement de trucs que tu peux pas maîtriser, alors que sur marathon, euh, tu peux littéralement réduire tout, 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 tout euh, à quasiment euh, quasiment à quasi rien. Tu peux, que, tu peux quasiment rien laisser au hasard, sauf effectivement euh, plein de petits trucs. Mais Ironman, il euh, y a tellement... C'est
0: un, ouais, un grand
1: bonjour dans l'inconnu. Et je trouve que la variété de l'entraînement fait que bah, j'aime bien. Après, euh, je pense que c'est l'expérience aussi qui parle, qui fait que bah, la charge d'entraînement ne me fait pas peur, dans le sens où je prends beaucoup de plaisir en fait, à, à faire tout ça. Mais aussi, c'est parce que j'ai la chance d'avoir le temps, tu vois, de m'aménager mon, mon emploi du temps, de pouvoir me lever tôt, d'aller entre midi et deux. Je pense que si j'avais pas ce, ce bonheur d'aménager mon emploi du temps, ça, ça serait beaucoup plus stressant, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, si on enchaîne sur le point du mental, de l'approche mentale, donc on l'a dit, euh, tout le but de l'entraînement, c'est bah, de préparer son corps à l'épreuve, que ce soit pour le marathon comme pour l'Ironman, mais euh, c'est également une prépa au niveau mental que l'on bah, fait tout au, tout au fil des entraînements. voilà Quand je prends l'exemple de l'Ironman, quand, quand on doit faire une séance de natation euh, après avoir fait un gros entraînement, euh, un mmh. gros enchaînement euh, vélo, course à pied le matin, bah ouais, il, faut, il faut être motivé pour aller euh, se mettre à l'eau alors qu'on est déjà bien, bien claqué et qu'on préférait rester sur le canapé. Et euh, ça, je pense que ça permet vraiment de, de forger le côté mental, de se dire euh, bah, que voilà si je lâche pas à l'entraînement, ça va m'aider le jour de la compétition à ne pas lâcher.
1: Oui, après, ce genre de journée, ça reste quand même exceptionnel. Hein. Souvent, tu n'as que quand oui. même deux sports dans la même journée. Euh, moi, personnellement, quand j'ai préparé l'Ironman, c'était en été. Et j'avoue, quand même, je me faisais des séances longues de vélo et je kiffais aller à la piscine derrière. <rire> tu vois, ça me. Car... Aller te
0: laver dans la piscine, c'est mmh, ça que tu non, dis Non, pas
1: du tout. Non, non, j'aimais bien me dire qu'après, ça sera à la piscine, que j'allais être avec mes copines et que j'allais pouvoir rigoler, bronzer tout en nageant, tu vois. <rire> voilà, mais je pense que ce qui m'a Frayer le plus sur Ironman, Man c'est de pas pouvoir aller au bout et donc mentalement à chaque fois que je repoussais mes limites à, à vélo je me disais ouais euh « Ah j'ai fait 100 km toute seule. Le jour où j'ai fait 200 km, je me suis dit « Bon, bah, c'est bon, franchement enfin, je, je pense que ce qui, ce qui fait plus peur sur Ironman, c'est le vélo. Parce que euh, t'auras beau être entraîné à fond, si t'as plus de jus, ou si par exemple ton vélo a un problème technique, bah, ça sera énormément frustrant. Tu pourras pas, pourras pas faire grand-chose, quoi. Et je crois que mentalement, une fois que tu... Après, je pense c'est pareil en marathon. Plus tu avances dans ta prépa, plus tu gagnes confiance en toi, parce que tu, je sais pas, tu, tu construis les fondations d'une petite maison qui fait que tu pourras, grâce à ça, avec, grâce à ces fondations forcément tu te mets toutes les chances de ton côté pour aller sur la ligne d'arrivée et c'est vrai que sur Ironman tu multiplies par 3 cette confiance en toi puisque tu as 3 sports dans lesquels tu démontres que tu peux aller au bout donc la première séance de natation où tu fais 4000 mètres tu te dis bah ça y est c'est bon le jour J ça veut dire que je serai capable de faire 3,3 euh, 3800 mètres <rire> voilà c'est ça après effectivement c'est intéressant l'autre aspect du marathon puisque tu ne fais pas de marathon à l'entraînement
0: exactement moi je voulais aborder un point que je trouve vraiment crucial par rapport à l'Ironman en fait, sur l'Ironman, on termine par un marathon. Et donc, quand on commence le marathon, on a déjà euh, 5, 6, 7 heures, 8 heures d'effort dans les jambes, de compétition. Et du coup, mentalement...
1: On a deux poteaux à la place des jambes. Alors, on, a,
0: on est déjà fatigué, certes, mais mentalement, en fait, on attaque le marathon en se disant que bah, c'est déjà le début de la fin. On a déjà fait 2 sur 3.
1: Bah attends, tout le monde se dit c'est fini, hein ben, On alors, ça,
0: peut être, ça peut être un risque ça c'est clair de se dire ah oh, ça y est euh, je suis sur le marathon euh, c'est ma discipline de prédilection euh, ça va bien se passer donc ça ça peut être un risque effectivement moi je trouve que voilà moi je sais très bien que le, le jour où j'ai fait l'Ironman et j'ai posé le vélo je suis parti sur le marathon je me suis dit bah ouais j'ai fait quand même euh, j'ai fait deux tiers de la course en termes de, d'efforts terme et euh, j'ai fait déjà euh, moi j'avais posé le vélo j'avais quoi j'avais 6 heures d'efforts mm -hmm. grosso modo voilà j'avais fait 6 heures donc je savais qu'il me restait déjà moins à faire que ce que je venais de faire. Donc mentalement, c'est déjà un point positif. Alors que voilà, quand on s'élance sur un marathon sec, voilà, on s'élance de zéro et puis il faut aller à bloc jusqu'à la fin. Ça
1: me rappelle trop la blague que tu avais faite l'année dernière sur le marathon de Paris.
0: C'était quoi la blague
1: Tu t'es dit « Mon Dieu, ces gens s'élancent sur le marathon sans avoir fait... » Ah oui, c'est
0: ça. « Mon Dieu, les gens qui s'élancent sur le marathon sans s'être être pendant six heures. »
1: <rire> avec la natation et le, le vélo <rire> c'était drôle mais euh, ça ne... Après je... quand moi j'avais posé le vélo je m'étais dit c'est bon j'ai fait le plus dur Rien ne peut m'arriver. Enfin, tu vois, plus rien que je ne contrôle pas euh, peut m'arriver. Donc, c'est-à-dire le vélo.
0: Un problème mécanique ou. Il est posé.
1: La natation, euh, c'est bon, je me suis tapé des vagues, des trucs de malade. Enfin, euh, ça, l'incontrôlable est arrivé, c'est terminé. Euh, les rafales de vent, la pluie, la grêle sur le vélo, c'est passé. Maintenant, en course à pied, juste à mettre un pied devant l'autre pendant 42 km. 195 Et 195 Surtout qu'à Barcelone, il fait vraiment. <rire> il fait vraiment cette distance-là. Hein. <rire> bah, je peux vous assurer. Euh, pour moi c'était fin, c'était fini dans ma tête mentalement j'étais arrivé et, euh, et qu'importe ce qu'elle est arrivé sur les 42 km mentalement pour moi je, je savais que tout allait bien se passer que j'allais pouvoir passer cette ligne d'arrivée et ça m'a fait énormément de bien mentalement et j'ai pas eu peur tu vois de contrairement à un marathon en fait euh...
0: bah, le marathon euh, c'est ce que enfin moi je voulais enchaîner sur le, le côté euh, où on est très enfin euh, ça doit être un effort très monotone. On est calé en général sur son allure, on essaye de faire son chrono, si on a bien bossé sa prépa. Et c'est vrai que moi je me rappelle sur mon premier, je, je partais, au début j'étais bien 20-25, et puis au moment où je commence à avoir le premier coup de mou, où je vois que je suis obligé de descendre un petit peu mon allure, là mentalement ça me met déjà un coup. Parce que je sais que si je continue comme ça euh, 2-3 km, j'atteindrai pas mon objectif. Et ça pour le coup, c'est quand même dur mentalement pendant le marathon, c'est que comme on est tellement sur la corde sensible, le, sur la corde raide, je veux dire, en termes d'allure, et que le, le moindre truc, le moindre, le moindre petit problème, le moindre petit déraillement euh, fait que, a priori, on, on, va devoir, euh, bah, le... on va devoir essuyer un, un échec, ou alors un, un échec, c'est un bien grand mot, hein, mais, euh, mais en tout cas, on va devoir euh, revoir à la baisse son objectif. Alors, chose qu'on n'a pas sur Iron Man parce que enfin on peut l'avoir bien sûr surtout quand si on vise vraiment des, des perfs euh, si on est professionnel bien entendu mais euh, on est beaucoup moins euh, focus sur son allure je veux dire on est on est peut-être un petit peu plus euh, euh, sur ses sensations voilà je sais pas
1: bah, l'Iron Man on, déjà euh, en, en amateur tu vises une fenêtre d'arrivée <rire>
0: Oui, elle est plutôt grande. Tu te dis, bon, euh,
1: bah, j'aimerais faire moins de 11 heures ou j'aimerais faire entre 12 et 13 heures, tu vois, euh, voilà, tu, tu...
0: Surtout pour le premier, ça c'est ouais, sûr. Et
1: le premier, tu cherches surtout à, à le terminer, hein, donc euh, comme, comme d'autres épreuves, bien sûr, et ensuite tu, tu cherches à t'améliorer, mais globalement, comme on se répète, c'est difficile de s'améliorer sur Ironman puisque puisqu'il y a énormément de paramètres qu'on ne, qu ne peut pas gérer euh, sur les conditions, notamment euh, météo euh, et les conditions de parcours. Ironman Ironman est unique, hein, il peut, on ne peut pas comparé d'une année sur l'autre même un même un même parcours mais euh, pff, moi je reviens sur ce que tu dis sur marathon euh, en fait et ça ironman c'est pour moi l'ironman c'est comme une partie d'échec. tu dois mettre tes, tu dois faire avancer tes pièces petit à petit euh, gérer ton jeu de manière hyper stratégique c'est vraiment une épreuve d'endurance tu dois être dans la gestion de toi-même du début jusqu'à la fin pour en fait vouloir terminer euh, et vouloir terminer dans un état...
0: Dans un état potable. Dans
1: un état potable, parce que, comme on vous dit, c'est une épreuve longue qui peut durer jusqu'à 15 heures pour certaines personnes. Donc, on dit que c'est de la gestion, c'est vraiment de la gestion. Alors que, finalement, le marathon, effectivement, ça reste une épreuve d'endurance longue avec une certaine gestion, mais aussi, quand même, un... une gestion plus sur la vitesse et sur, effectivement, cette notion ouais. de corde raid tout le temps où tu dois euh, les 5 secondes que tu gagnes... N'est-ce pas, Mathieu Que tu
0: gagnes au début... C'est 5 tu...
1: minutes que tu perds à la fin ça. et c'est exponentiel cette perte de, de partir trop vite en marathon <rire> parce que tu le payes mais tu le payes très 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 fort et le prix euh, de ne de, de pas respecter son rythme de ne pas respecter l'allure que vous avez travaillé à l'entraînement c'est des fois c'est du gâchis parce que vous pouvez enfin oui c'est vous vous tapez un mur et euh, c'est
0: bim dans ta tête
1: voilà toi c'était juste pour le premier marathon berlin ça a été
0: berlin, euh, ouais, berlin c'est autre chose c'est un, un petit peu trop d'ambition euh,
1: ben oui et une mais prépa, pareil. Et une
0: prépa très courte mais euh, oui j'ai eu pareil j'ai dû j'ai dû réduire euh, assez drastiquement l'allure pour euh, pour éviter quand même pour éviter la casse justement pour éviter le, le popcorn comme on dit
1: oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu popcorn par contre
0: non. Enfin, non, non, il n'y a pas que eu de popcorn as eu un à mur proprement parler.
1: Non, la notion de mur, c'est que d'un coup, tu perds, je ne sais pas, 30 secondes, 1 minute et tu galères pendant 2, 3, 4, 5 kilomètres à redémarrer.
0: Je n'ai pas perdu une minute au kilomètre, ça c'est sûr. J'ai préféré, en fait, je savais que. En fait, moi, le, le truc sur Berlin, c'est que je savais que j'avais mis le curseur trop haut en fin de prépa.
1: Mais il a tenté il avait... quand même. Voilà,
0: j'avais tenté pour diverses raisons. Ce n'était pas forcément très intelligent, ça je le concède. Mais euh, en tout cas, voilà, arrivé au semi je savais déjà que j'étais vraiment mais vraiment oui. euh, au taquet du taquet euh, et que ça pouvait pas passer Du coup à partir du semi j'ai déjà un petit peu levé le pied voilà et euh, c'est ce qui m'a permis de justement éviter de me bah, de taper un mur et de perdre 10 minutes oui. voilà. Donc au, fi au final, en gros, par rapport à mon niveau, j'ai perdu, euh, j'ai dû perdre 4 minutes. J'ai fait 3h09 en, en visant du coup un peu, un peu bêtement 3h au départ. Alors que j'aurais pu faire 3h05 peut-être, voilà. On ne sait pas, euh, il faudra retenter.
1: Oui, mais c'est pour vous dire que des fois, à force de partir trop vite et d'être père optimiste, euh, sur Paris, ça a été euh, pire. Quand ah, sur, sur Paris,
0: tout... bon, c'était euh, différent. C'était mon premier, pas très très bien préparé. Euh,
1: oui, mais c'est Peu d'expérience
0: souvent... et il avait fait chaud aussi... Euh...
1: Il fait toujours chaud sur Paris.
0: Mais ouais, je pense que j'avais un manque de volume à l'époque, euh, en tous les cas, sur la partie course à pied. Donc, donc ça avait été dur. Et là, je m'étais pris... Euh, oui, quand même, je m'étais pris un petit... Euh un petit mur.
1: Après, c'est important de se dire que marathon, il euh, y a toujours une petite... Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, d'ailleurs, cette épreuve. Hein, c'est qu'il y a toujours une part d'incontrôlable assez énorme. <rire> énorme. Toujours quelque chose qui peut arriver, auquel on ne s'y attend pas, ou ne rien arriver du tout, et que tout se passe super bien comme vous l'avez euh, souhaité. Moi, par exemple, c'est arrivé sur Tokyo. Parti... Euh...
0: Et pourtant, il pleuvait comme pas possible.
1: Oui, c'est normal. Oui, bon alors... <rire> j'ai oublié ça en plus oui alors excusez-moi pour la partie d'incontrôlable mais effectivement la météo fait partie de l'incontrôlable mais euh, je parle plus du côté physique ou d'un coup vous savez pas pourquoi vous avez euh, un creux, enfin vous avez le fameux mur alors que vous avez tout à fait vous êtes bien euh, hydraté, vous êtes bien euh, ravisaillé et là pour le coup euh, moi à Tokyo j'ai rien à redire tu vois je... la seule fois où j'ai ralenti c'est effectivement vers 35 quand tu avais un faux plat qui remontait mais j'ai pas beaucoup ralenti par rapport à mon rythme j'ai perdu je crois que 10 secondes sur un kilomètre et j'ai réaccéléré jusqu'à la ligne d'arrivée et j'ai bouclé euh, mon marathon avec euh, deux minutes d'avance par rapport à ce que je voulais. C'est beau. Voilà, c'est beau. C'est pour vous dire que ça peut tout à fait arriver, mais euh, sur plusieurs marathons, j'ai fait plein de bêtises, parti trop vite, euh, où, je, où, je me, où je me suis trop fatiguée sur la prépa, où je me suis blessée même pendant le marathon.
0: Mauvaise alimentation M aussi.
1: Mauvaise alimentation aussi, euh, trop chaud. Enfin euh, voilà, donc c'est pour vous dire que le marathon, ça reste quand même, on aura beau le préparer à fond, il y aura toujours une part euh, d'impondérable pour lequel on ne peut pas jouer et malheureusement pour refaire le parallèle avec Iron Man leur Iron Man vous multipliez par 3 <rire> en fait ça sachant qu'en plus vous avez euh un vélo qui peut aussi vous embêter alors que vous venez de le faire passer chez le réparateur pour vous assurer que tout va bien. Il peut... Pff, en fait, on ne sait pas. Et ça, ça c'est hyper stressant. C'est pour ça que quand on arrive sur le marathon, on se dit, bah ça va.
0: Plus rien ne peut m'arriver.
1: Plus rien ne peut m'arriver, puisque là, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre, de bien manger pour pas pour pas avoir de, de, de fringales, de fringales et, et voilà donc euh, globalement c'est pour ça que...
0: <rire> que le débat est ouvert et du coup si on doit juste peut-être récapituler sur le au niveau de l'épreuve en elle-même le jour J, toi tu dirais quoi Qu'est-ce qui est le plus dur Le ah bah, marathon à... ou l'Ironman
1: L'épreuve le jour J, ah, euh, l'épreuve en elle-même
0: dans son ensemble, c'est compliqué. Hein
1: ben, le jour J, je pense que c'est l'Iron Man dans le sens où, euh, où c'est très très long. cependant je dirais l'Iron Man parce que c'est très très long, mais en termes de douleur et de plaisir. Et, euh, je trouve que j'ai plus galéré sur Tokyo, sur le marathon de Tokyo, parce qu'il a fallu maintenir un rythme qui fait que j'avais l'impression que mon cœur allait exploser en fait chaque kilomètre. Il a fallu que je tire mes jambes pendant 42 km à une certaine allure, qu'il a fallu que je regarde ma montre. En fait, j'ai l'impression d'avoir été dans une, une machine à laver pendant 42 km et ça a été euh, mentalement hyper fatigant. C'est plus court. Euh, musculairement, ça a été hyper fatigant.
0: Et parce que tu te mets un peu plus la pression aussi, peut-être
1: le... En fait, parce que tu cherches un record et que tu sais que tu peux l'avoir, mais il faut que tu tiennes sur. 42 km donc c'est 42 fois le même rythme, ne rien lâcher, euh, même si t'as un petit ralentissement au ravitaillement, il faut que tu réaccélères pour euh, pas perdre ces 5-6 secondes. Alors que sur Ironman, je trouve que j'étais beaucoup plus détendue. En par, gestion quoi. J'étais en gestion en fait tout du long par exemple, à la natation, je me disais juste c'est bon il faut que tu fasses ça. Euh, chaque effort était divisé dans ma tête, alors que le marathon c'est un gros bloc de béton euh, qu'il faut absolument traverser et ne rien lâcher, alors que l'Ironman euh, voilà, donc je... chaque Ouais, et le, et du coup, on va, va,
0: va peut-être pouvoir enchaîner sur l'aspect récupération parce que justement, on dit que le marathon, eh bien, forcément, ça tape, ça tape, ça tape.
1: Oui, ça tape, ça tape, ça tape. Mais toi, c'est quoi ton avis
0: Ah oui mon avis, euh, quelle est la plus difficile euh, En fait, terme de, en termes de temps euh, de passer euh, sur l'épreuve, ça va être l'ironman, ça c'est sûr. En termes d'effort général et de fatigue que ça va engendrer, c'est l'ironman. Mais en termes d'effort de, musculaire, pour moi, le marathon ça reste le plus dur, quoi. Parce qu'on est vraiment, euh, on est au taquet tout le temps, on est au seuil. On a le cardio qui, bah ouais, sur la fin, on est complètement à bloc euh, et musculairement. Euh, en tout cas, moi, pour mes deux, les, les deux fois, bah, je finis, j'ai les mollets en feu. Euh, ou euh, c'est tes
1: euh, moi c'est toujours mes cuisses que ah j'en ouais. peux plus ouais
0: alors que sur l'Ironman, j'en ai fait qu'un, et c'était euh, bah euh, avant Berlin, par exemple. Pas eu mal physiquement, quoi, en termes musculairement. J'ai pas eu mal sur le marathon, quoi. J'avais les jambes hyper lourdes, oui, forcément. Oui, oui. Mais j'ai pas eu euh, de sensation, euh, voilà, d'avoir des, 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 des contractures qui, qui pouvaient euh, potentiellement mener à des crampes ou des choses comme ça.
1: Après, c'est ouais, intéressant de passer sur la récupération, puisque pour qu'on voit un peu dans l'ensemble, puisque je pense que c'est surtout... Euh, c'est vrai que sur le moment... Euh, quand tu compares un marathon sec à un Ironman oui tu dis bah ouais 10-12 heures d'effort c'est effectivement plus dur
0: sauf que c'est la façon dont l'effort est, euh, est géré est géré et, euh, et du coup en termes de, récu de récupération il y a un, y a un très, très 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 fort impact en gros le marathon on enchaîne des, des impacts à, à haute intensité pendant 42 km Voilà, pendant 3 heures ou 3 heures et demie ou 4 heures. On va taper, on va taper dans la fibre musculaire et ça, ça génère, euh, bah, ça génère quand même des...
1: Bah, des, des micro -traumatismes. Des, des micro-traumatismes
0: hein, euh, au niveau des muscles. Alors que sur l'Ironman, comme on l'a dit, encore une fois, on n'est plus sur, euh, sur de la gestion de l'effort parce que quand on entame le marathon, on est déjà fatigué et du coup, bah, l'allure du marathon pendant l'Ironman est plus faible que son record euh, sur marathon sec. C'est pas compliqué à, à comprendre mais le fait d'avoir une allure bah peut-être de... Euh on parle de quoi de, Allez, de 30 secondes au, 30 secondes au kilomètre, j'en sais rien. Le fait d'être sur une allure comme ça, eh bah, ben musculairement, on va moins taper dans, dans les fibres et du coup, on va moins générer euh, bah, des, des possibles voilà, contractures. Euh, et, euh, et clairement, en termes de récupération, puisque là, on, on parle de ça, en termes de récupération, pour moi, c'est le jour et la nuit.
1: Ah oui, moi, j'ai Enfin personnellement, juste, je m'en souviens, il a fallu qu'on aille marcher pour récupérer mon vélo à Barcelone, sachant qu'il pleuvait. <rire> je suis désolée, mais tout le temps quoi. Il pleuvait. C'est ta destinée. Il fallait marcher 3-4 km et ça s'était passé tout seul, enfin, je veux dire, Ouais, je... en fait,
0: t'es exténué, mais, mais en fait, t'arrives à marcher euh, alors, alors qu'à a... qu ouais. la fin d'un marathon, une fois que le lactique... Il...
1: Il est après, c'est, dessus,
0: euh, c est, c est, on connaît tous les images des descentes d'escaliers. Après où, un
1: marathon. Euh, pour
0: descendre dans le métro à Paris, euh, c'est un enfer, quoi.
1: Avec des kérons à la place des cuisses. Ouais. Non, moi, je me souviens, de Tokyo, c'était une catastrophe. Je n'arrivais pas à marcher euh, pour... Euh, déjà, en plus, bah, après, j'avais froid. Je me souviens de ces courbatures horribles. Alors que c'est vrai que sur Iron Man, euh, bah, le lendemain, le lundi, ça allait, je marchais.
0: C'est plus une fatigue euh, voilà, générale. Ouais, c'est une fatigue de
1: tout mais je pense que ce qu'on n'anticipe pas par contre sur l'Ironman alors marathon vous avez une fatigue immédiate qui est vraiment immédiatement euh, musculairement vous, avez, vous êtes fatigué et qui peut
0: durer, euh, durer 4-5 jours des fois ouais, même. une semaine ouais, moi ouais, je me rappelle mon premier on était parti en vacances direct après, mais j'ai mis, ouais, j'ai mis plus d'une semaine, euh, si ce n'est plus, à, à évacuer vraiment toutes ces toutes ces courbatures au quadri euh, et aux mollets, quoi.
1: C'est vrai que sur Ironman, euh, on avait pris la voiture le soir même, donc il y avait pas, ça allait.
0: Ouais, ouais. Musculairement, franchement, euh, c'est le jour et la nuit, voilà.
1: Mais après, euh, sur Ironman, par contre, il faut savoir que vous avez sacrifié des semaines euh, très intenses, et je crois que la fatigue, elle est plus, bah, elle est plus latente, en fait dans le sens où vous avez votre corps qui est généralement fatigué. Il est juste fatigué. Ce euh, ne sera pas des courbatures, ce sera juste de la fatigue avec euh, des envies de sommeil, euh, une grosse lassitude.
0: Ouais, et puis, et puis on, a eu, euh, on a été un peu en mode cocotte minute pendant, pendant plusieurs mois, et surtout à la fin de la prépa, où, qui a été longue, on veut vraiment être le jour J. Et, et puis finalement, il euh, y a toute la pression qui, est, qui redescend une fois qu'on qu a franchi la, la finish line et qu'on a récupéré la médaille. Et c'est vrai que ça fait un... Enfin, nous, en tout cas, euh, on a ressenti euh, comme un espèce de contre-coup et une fatigue qui va durer un petit peu plus dans le temps.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et euh, d'un côté, il y a cette fatigue-là, et de l'autre, cette sensation d'être hyper inactif même si des fois vous continuez à rouler un peu à faire du vélo très rapidement après un Ironman et quand on passe de 20 heures d'entraînement à juste 6 ou 7 heures on se sent très vide et vidé on a l'impression de rien faire c'est ça et c'est pour ça que je parle aussi un peu de lassitude donc euh, en soi l'Ironman effectivement c'est moins traumatisant sur euh, je pense sur le, le long terme d'une part parce que vous avez deux sports qui sont portés natation euh, vélo euh, et que le marathon n'est pas couru de manière intensive et que dans la prépa vous ne faites pas non plus euh, Enfin, moi euh, personnellement sur la, en tout cas sur la course à pied sur Ironman je crois que si je faisais 30 ou 40 km par semaine à pied c'était le maximum c'était le bout du monde, ouais. bout du monde hein. je faisais beaucoup plus on de, va y revenir après vélo. parce qu'on a des questions là-dessus oui, oui, oui mais après Bon, j'aurais peut-être dû faire un peu plus, mais pas beaucoup plus non plus. Donc, euh, y avait c'était pas pas la même fatigue, effectivement, qu'on peut avoir sur marathon. Après, bon, marathon, il y a souvent un coup de blues et tout, mais c'est pareil pour Ironman, on a tous un petit coup de blues. Et c'est pour ça, Iron Man la fatigue est plus, plus longue. Marathon, c'est sur c'est hyper douloureux, et vous allez mettre plus de temps musculairement à vous en remettre par rapport à un Iron Man parce que l'Ironman est un une épreuve de trois sports l'un et l'un va compenser l'autre et vous n'allez pas arriver au bout de votre vie musculairement parlant
0: ouais et moi en tout cas pour pour conclure sur la partie ré... récup récup clairement pour moi le marathon c'est le plus dur enfin moi j'ai souvenirs <rire> des souvenirs de, de courbatures, mais de l'espace quoi donc pour oui. moi marathon c'est le plus dur en termes de d'impact après sur la récupération et toi du coup, c'est bon, tu l'as dit Oui, oui bah, bon, je suis d'accord. Euh,
1: moi, je pense que c'est. Si je compare mais mon dernier marathon et l'Ironman, pour moi, c'est effectivement le, le marathon, quoi. J'ai vraiment ce souvenir de ne pas mettre un pied devant l'autre après le marathon, quoi.
0: Ok, très bien. Et alors, est-ce qu'on peut donner peut-être euh, une réponse globale bah, après Je pense qu'il faudrait,
1: faudrait donner une note à chaque truc et faire le bilan Mais regarde, alors. On, avait combien, on a combien de catégories juste On a, donc on a la... entraînement. Entraînement. Donc entraînement, d'après toi, c'est.
0: Entraînement, le plus dur, Ironman.
1: D'accord, alors attends. Toi, tu dis IM, c'est euh, l'entraînement est plus dur. Mmh.
0: Approche mentale.
1: C'est quoi euh, Attends, moi, je sais pas. Moi, j'ai dit quoi C'était marathon l'entraînement. Toi,
0: t'avais dit marathon. <rire>
1: ça te surprend que je dise ça bah non, après mais... moi j'ai fait plus de marathons que toi et je trouve ouais, ouais. que pff, moi à chaque fois que je m'attaque à, à une prépa marathon j'y vais à reculant alors que là tu me dis fais une prépa Ironman bah, je sais que je vais prendre du plaisir tu vois, sur une prépa Ironman
0: okay. note ça <rire> Ensuite... approche mentale pour moi euh, bah, l'Ironman reste le plus dur parce qu'il parce qu y a énormément de choses à sacrifier
1: oui, et puis il y a énormément de, de choses à préparer aussi mentalement. Préparer, ouais euh, ouais bah Écoute, euh, moi je dirais aussi l'Ironman
0: Épreuve en elle-même le jour J.
1: Donc. Moi je dirais c'est le marathon.
0: <rire> ouais, moi, moi aussi.
1: Ça tape tellement fort sur le...
0: Je sais pas, ouais, ça pour moi ex aequo, euh...
1: Non, bah non. Parce que
0: c'est deux efforts différents, mais pour moi... Euh...
1: Bah non, il faut, mon... <rire> il faut que tu choisisses mon bébé.
0: Non, mais tu mets un point partout. Okay. Et au niveau de la récupération, qui était le dernier point abordé, pour moi, marathon. le marathon qui est le, le plus dur.
1: Donc, ce qui nous fait donc, 4 pour Ironman, 5 pour marathon. Donc, c'est marathon le plus dur pour nous.
0: Pour nous, voilà, 5 à 4, en fonction de nos différents paramètres évoqués. Le marathon est l'épreuve la plus dure par rapport à l'Ironman.
1: <rire> non, je vais mettre un jingle, ce bruit horrible, mon Dieu après, je pense que ça peut surprendre énormément de personnes d'arriver à cette conclusion-là.
0: Alors, ça peut surprendre énormément de personnes, notamment ceux qui ne sont pas triathlètes et qui n'ont jamais fait d'Ironman. Mais moi, je, pour en avoir discuté avec plusieurs euh, triathlètes, des personnes qui ont fait des Ironman, euh, qu'ils soient euh, pro ou, ou, euh, ou alors euh, ou ama amateur. amateurs, je sens déconner. La grande, grande majorité est, est arrivée à la même conclusion. Les triathlètes qui font de l'Ironman trouvent le marathon plus dur. Ça, c'est... voilà. Et Je pense que
1: c'est pour les raisons qu'on qu vous explique. Exactement. L'absence de, de diversité dans l'épreuve, euh, le fait que ça soit moins de la gestion, mais plus une performance euh, sèche, tu dois vraiment chercher ton... Enfin, tu dois vraiment être ouais, au bout de toi-même tout le ton RP, temps. Quoi. Quoi. Es
0: Et au pour goût. moi, tout à l'heure, tu disais euh, bah, les deux épreuves, c'est des épreuves d'endurance. Pour moi, euh, qui est fait de l'Ironman, et même si on parle de Half Ironman, un marathon, pour moi, c'est un sprint, en fait, maintenant. Je le vois, euh, en tout cas, Berlin, je l'ai ah, préparé et je l'ai vécu euh, comme un sprint. Parce que, voilà, je, en visant autour des 3 heures, 3 heures, ça implique une allure, euh, une allure moyenne qui est...
1: C'est combien, l'allure Pour moi,
0: elle est hyper élevée. Moi, je partais... Euh, attends, ça faisait quoi C'est Grosso modo, c'est du 4,05. Euh, 4, Allez, 4,05, 4,10 au kilo donc t'imagines
1: Oui, j'imagine.
0: Euh, et c'est que entre guillemets pour faire euh, autour de 3 heures, le record du monde euh, les gars ils sont à c'est quoi à 2 50 55 au kilo, enfin euh, les, les meilleurs du coup euh, ils courent à, voilà à 3 au kilo, c'est juste hallucinant. 3 au kilo, c'est du sprint pour le pour, pour toi et moi. Donc euh, donc voilà.
1: Même moi, je euh, du non, à même la même moi avec des rollers <rire> je ne les suis pas. Non mais je suis tout à fait d'accord avec ton analyse une fois une fois qu'on a fait un Ironman, petit... le marathon ça devient un sprint et surtout euh, moi cette sensation de ne pas pouvoir tu vois de ne pas pouvoir prendre du plaisir et pas pouvoir enfin euh, je prends du plaisir hein, c est, c est, mais euh, je prends plus de plaisir sur la diversité de l'Ironman euh, et sur un triathlon quoi et surtout d'être l'impression d'être en apnée en fait sur ton marathon parce que tu t'es tu, ah, mais... tellement crispé sur ta performance que euh, tu peux rien lâcher alors que finalement sur Ironman euh, bah t'as les transitions pour te repositionner t'as as le vélo ou euh, tu peux t'échapper enfin Enfin, je veux dire... Euh...
0: Ouais, puis même si, par exemple, sur le vélo, j'en sais rien, je dis une connerie, t'as un coup de mou à un moment, t'es tellement long que si tu t'alimentes bien, bah tu vas pouvoir ça te reviens. refaire la cerise et puis mmh. tu sais que derrière, t'as le marrage. Te refaire
1: la cerise bah, Oui, bien quoi, sûr. C'est quoi cette expression C'est cette expression. Te oui. refaire la cerise, maintenant bah, tu m'as jamais sorti ça
0: Mais bien sûr que si. Non mais oh, tu sors d'où là Te refaire oh. la
1: cerise, quoi.
0: <rire> Bref, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour et on a noté, on a, eu, on a reçu questions. beaucoup de questions. Oui. Sur, euh, sur Insta et même par mail, il euh, y en a des très, très pertinentes sur le sujet. Du Ma coup, je Mathieu vais Mathieu a fait commencer. sa petite
1: sélection. Oui, j'ai bien travaillé. Vas-y. Alors,
0: première question de Sébastien. Selon vous, les triathlètes peuvent-ils monter sur Ironman sans avoir fait de marathon Alors ça, c'est une super question.
1: Oui <rire>
0: Et la réponse
1: Et oui. Et oui. D'ailleurs... Pourtant,
0: pourtant, ce n'est pas ce qu'on a fait nous, d'ailleurs. Mais... Ouh. mais euh, après avoir euh, bah, du coup euh, réalisé un Ironman et plusieurs marathons euh, en tout cas nous on peut on peut répondre que, euh, que c'est possible
1: oui et d'ailleurs il y, y a énormément de triathlètes, euh, des triathlètes professionnels qui font des Ironman qui n'ont jamais fait de marathon sec
0: et même des amateurs, j'en connais euh, des très bons amateurs euh, avec qui, enfin euh, que On je entraîne, côtoie moi ouais. à Montpellier qui n'ont jamais fait de, de marathon sec et pourtant euh, ils sont, euh, ils ont un excellent niveau sur Ironman avec un marathon sur l'Ironman euh, très 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 euh, costaud.
1: Et d'ailleurs le, le marathon ne leur fait pas du tout envie. Ouais c'est
0: ça, ils ne, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas justement aller euh, se frotter à cet effort, cet effort euh, si intense et est le, le marathon et unique. C'est ça. Donc la, question, la réponse pour Sébastien, oui, les triathlètes peuvent monter sur Ironman sans avoir fait de marathon. Lucie, prochaine question, comment gérez-vous et préparez-vous les ravitaillements
1: Ah, c'est une excellente question ça.
0: Alors elle n'a pas mis euh, Ironman mar ou Marathon
1: bah, Après Marathon globalement, or euh, tu, tu prends les, les ravitaux qui, qui sont proposés, tu tes ravitaux avec toi dans une ceinture ou dans tes poches.
0: C'est très variable en fonction des, des athlètes. Hein, mais euh...
1: Après, c'est important de savoir que dès que vous faites un marathon à l'étranger, renseignez-vous sur les, les ravitaillements qui sont proposés puisqu'il n'y a que, quasiment qu'en France où vous avez, et en Espagne...
0: Que c'est open bar. Euh... C'est
1: open bar comme ça. Hein, parce qu'au Royaume-Uni, par exemple, euh, nada, c'est que de l'eau... Et, euh, et du coca. En Allemagne ou, aussi, voilà. je crois. En Allemagne aussi. À, à Tokyo. Tokyo aussi. À Tokyo, vous, vous commencez à avoir de, de, du solide à partir du 30e kilomètre. Donc autant vous dire que c'est trop tard <rire> si vous n'avez pas prévu. Moi, j'avais euh, tout dans mes poches. Fonctionne aux, aux pâtes de fruits hein, dans, dans ce moment-là, euh, littéralement. Et, Après, il y, euh, y en a
0: qui. Voilà, les, gels les gels peuvent fonctionner. Il y a des boissons les, aussi. Des pompottes aussi. aussi. Le plus important. C'est de tester à l'entraînement oui. mmh. sur les, les sorties longues. Si on parle du marathon, sur vos sorties longues notamment. Ouais. Et si on parle d'Ironman... Bah, sur le vélo et sur la course à pied et Alors, sur vos enchaînements. Euh, Sachez que
1: Ironman. Donc effectivement, c'est totalement différent. Alors sur Ironman, puisque vous, on part quasiment sur une journée d'effort à hein, une journée, euh, bah, tout le monde vous mangez tout le matin, hein, c'est comme sur Marathon, avant la natation hein, bien sûr. Et après, une fois que vous sortez de la natation, c'est euh, au moment de la transition, la plupart des gens boivent et se ravitaillent. Surtout si vous avez nagé dans de l'eau salée, c'est important de vous rincer les sinus hein, et d'enchaîner avec une mini collation. Enfin, moi personnellement, j'avais pris deux pompes potes euh, avant d'enchaîner de, sur le vélo. Direct Deux ouais, ah ouais, je m'étais dit euh, deux.
0: Comme ça, là, cul sec. Bah, cul sec de pompotes.
1: ben bah, Après, ce qui est bien, c'est que les pompotes, les tu peux les avaler littéralement pendant que tu es en train de te changer, donc euh, de t'essuyer. Tu sais, tu okay. ouvres le bouchon et tu, tu, tu suces. <rire> et voilà. Et euh, après, effectivement, la partie la plus intéressante pour la nutrition, sur le vélo, si comme moi, vous ne savez pas attraper... <rire> Ah oui, gros soucis à ce niveau-là. Non, alors il faut savoir que sur Iron Man, vous avez un sac de ravitaillement qui vous est proposé que vous pouvez prendre à mi-chemin.
0: Oui, alors je ne sais pas si c'est le cas sur tous les Iron Man, mais a priori... C'est optionnel. Euh, hein, voilà, c'est optionnel, on n'est pas obligé.
1: Il faut le demander d'ailleurs, parce que par exemple à Barcelone, il fallait le demander. Moi personnellement, je ne voulais pas m'arrêter, je voulais pas... Dé... Parce que vous devez vraiment vous, vous arrêter. Hein. Au, début, les... bah, au début, les... Moi, ce n'était pas mais... le cas. Ah, non, moi, mais... ils m'ont entendu, j'ai moi... pris
0: ma petite musette. Les...
1: Alors, il y a certaines personnes qui Sont au début des pelotons comme Mathieu, où les bénévoles ne sont pas débordés et peuvent entendre ton numéro et te le donner. Mais après, quand il y a trop de personnes, euh, non, tu descends de ton vélo et tu viens ah ouais. prendre ton truc. Oui, okay. oui tout en fait, pour les gens qui sont pas devant comme toi, hein, comme moi, hein, voilà, nous on devait, do on devait descendre de vélo pour aller prendre son sac. Euh, et dans ce sac-là, vous avez une collation plus importante. Donc, en tous les cas, sur le bah, vélo, c'est
0: surtout que c'est une collation que toi tu as choisi, c'est ton propre ravito. Oui, après, c'est toi qui as qui, qui a mis ce que tu voulez un sandwich peu importe.
1: Oui, mais après voilà sur Ironman, vous avez des ravis, vous avez plein de ravitaux hein. vous avez des ravitaux solides, des ravitaux liquides euh, sur lesquels que vous pouvez attraper à vélo et en tous les cas, il vous faut des ravitaillements sur votre vélo impérativement euh, pour quasiment manger toutes les demi-heures hein. c'est assez important, sucré, salé et il faut énormément euh, varier et tester parce que vous allez voir votre corps euh, peut vite se lasser du sucré. Hein, et surtout, vous perdez aussi énormément de sel dans la transpiration. Hein, surtout à vélo, on s'en aperçoit moins puisqu'il y a beaucoup de vent et que ça sèche plus rapidement. Euh, mais c'est important de, voilà, de, de bien s'entraîner sur ça. Moi, je me souviens, j'avais mangé beaucoup de barres de céréales de pompot Et euh, ma petite... Euh, mon petit mon petit, secret, petit moment de plaisir. Ouais, mon petit moment de plaisir... C'était des maquis en fait. Euh, voilà, je, je m'étais fait des maquis. Ça, c'est mon petit truc. En fait, euh, j'en avais parlé un hein, pas mal sur le blog, mais c'était euh, ce qui me faisait envie. Et c'était très important pour moi d'avoir quelque chose qui me faisait envie pour la grosse collation. Je l'avais mise directement sur mon vélo et j'avais en fait installé une petite pochette. Elle
0: euh, s'est fait un petit plateau sur de le sushi, cadre. Quoi. Avec, Au avec calme. Une, une
1: pochette isotherme. Et le matin, j'avais placé mais J'avais huit maquis. Euh, donc, il euh, y avait des concombres, avocats, riz. Et donc, euh, il était enroulé dans la... La pâte d'algues et j'avais mis rajouter la sauce soja pour bien, pour bien saler le tout et c'était parfait comme... Pas kiffé. Puis, puis même en termes nutritionnellement c'était... Franchement il n'y a pas mieux hein. vous, vous avez du riz, vous avez tout ce qui est salé, vous avez quand même un peu de, de fraîcheur avec le concombre et l'avocat qui n'entraîne pas pour autant des risques de J'ai une petite
0: question est-ce oui. que tu les as mangés avec des baguettes non. Tu pas mis des baguettes sur ton vélo Non, non. Mais, mais après, tu drogue. rigoles. Le
1: fait que ce soit des maquis bien ronds, euh, bien compacts, je les gobé comme ça. Ça passait je très vite. Coupé. Hein. Contrairement à toi, toi, c'était quoi tu' j'avais un pris, pris une, une mini quiche. Non,
0: j'avais pris une mini-quiche. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais en tout cas, j'en avais envie. Et c'était le, voilà, le principal. Non, mais une quiche. Et...
1: Après, tu t'es plaint que t'as eu la chiasse après. Oh <rire>
0: Oui, bon, euh, peut-être pas bien cuite, je ne sais pas. En tous les cas, euh, juste euh, pour les personnes qui ne font pas de triathlon et qui ne sont pas forcément familiers avec le vélo, il faut savoir que c'est beaucoup plus simple de manger... Ah sur oui. le vélo mm -hmm. que euh, sur la course à pied donc ça c'est aussi un point euh, oui, parce important oui parce
1: que quand vous êtes sur les vélos vous êtes assis donc il n'y a pas du tout d'impact donc vous pouvez littéralement euh, bien manger et bien digérer sans que ça impacte forcément votre performance par contre euh, et, et en Ironman on privilégie le fait de bien s'alimenter sur le vélo quitte à beaucoup moins manger voire ne pas manger durant le marathon ne
0: pas mais non ça va pas tu peux pas dire ça
1: ben... tu peux pas
0: dire ça tu es obligé de manger euh, si, sur le marathon si tu maraton. vas
1: manger mais tu vas pas manger autant que quand étais sur le vélo sur le, le vélo, tu ah vas oui, manger non. des fruits, tu vas boire un peu de coca. Peut-être un peu
0: plus euh, vers mais... des gels ou des trucs euh, moins... Euh, avec moins de mâche. Tu veux
1: qu'on parle de tes gels à toi
0: Oui, mais en tous les cas, t'es obligé de manger sur le marathon de l'Ironman. Oui, hein.
1: non, mais je veux dire, vous allez manger... Non, mais, oh. vous... mais c'est pas dans ce sens-là, mais vous allez quasi... beaucoup, beaucoup moins manger, en fait, que ce que vous avez pu ingurgiter sur le vélo. Et c'est très important de se dire que ce que vous mangez sur le vélo, ça va vous permettre d'avoir de... une bonne performance euh, sur le vélo, d'une part, mais surtout, d'autre part, de préparer votre marathon pour être le plus pré-nutritionnellement euh, parlant.
0: Et hyper important, et je pense que c'est valable que ce soit pour le marathon comme pour l'Ironman ne pas attendre d'avoir faim pour manger ou pour vous alimenter c'est trop si tard vous, si vous avez faim vous ressentez ce, voilà, cette faim c'est que c'est trop tard et que vous allez potentiellement le, le payer à un moment donné
1: oui non surtout qu'une hypo euh, clairement une hypo quand vous, donc quand vous avez faim et que vous tombez en hypo vous, il faut savoir que c'est très très long de remonter la pente ça peut prendre 20 minutes non ah non ça peut prendre jusqu'à une heure hein. une heure euh, voilà ouch parce que plus vous creusez la tombe plus il faut de temps à remonter désolé mais c'est l'expression qu'on emploie souvent hein. Vous cre... en fait un effort vous creusez 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 le creux dans votre estomac et plus vous creusez loin et moins vous rebouchiez avec vos ravitaux plus il va falloir euh, du temps à votre corps pour remonter et, euh, et des fois ça peut être très très long une hypo donc, euh... donc voilà et surtout que souvent Ironman, vous êtes en train de faire un effort hein. donc <rire> voilà
0: je pense qu'on a répondu à Lucie on a une autre question de Laetitia donc, qui est euh, sur, euh, sur la gestion de, de l'enchaînement vélo-course à pied donc sur, pour l'Ironman qui, qui permet en fait de travailler l'allure cible en course à pied elle nous demande euh, bah, en quoi c'est important pour éviter euh, bah, le, le risque de partir trop vite le jour de la course
1: bah, C'est clair qu'on est souvent hyper euphorique en fait, quand on pose le vélo, parce que justement on se dit « Ah
0: !» C'est fini
1: C'est fini Il ne reste plus que ça. En vrai, euh, c'est comme le marathon, il vaut mieux partir doucement, vraiment doucement euh, trouver son allure, parce qu'en plus souvent quand on pose le vélo et qu'on commence la course à pied, c'est là où on a envie d'aller aux toilettes, parce que euh, le... forcément il y a des impacts de nouveau, donc tout se réveille. Euh, donc il vaut mieux partir doucement, prendre son premier ravitaillement et ensuite rentrer dans le, dans le rythme sachant que ça va être long hein
0: D'où et d'où euh, l'intérêt justement de travailler ça à l'entraînement et de travailler en, en respectant ses allures et en, et en se forçant en fait à bah, limite à, à se freiner automatiquement ouais à se freiner limite euh, sur la course à pied en se disant bah, si si je vais trop vite euh, là à l'entraînement même si je, je sens que j'ai les jambes pour mon enchaînement de 10 bornes euh, le problème c'est que le jour de la course j'en aurai 42 à faire et si je fais la même erreur et que je pars trop vite bah, je vais le payer après. Oui,
1: sachant que euh, là on disait que sur marathon les 5 secondes gagnées, c'est 5 secondes, euh, c'est 5 minutes pardon de perdu à la fin. Il faut savoir que sur Ironman, c'est exponentiel hein. Donc euh, si vous partez comme un, comme une fusée en mode ouais, finalement je peux tenir 5 minutes au kilomètre, vous allez finir votre marathon en marchant ou en rampant. <rire> en rampant même, euh, et vous allez perdre peut-être même 45 minutes de temps parce que euh, vous allez marcher et euh, vous allez vous arrêter. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment pour ça que euh, c'est exponentiel et il vaut mieux partir doucement et ensuite réaccélérer et de toute manière il faut savoir aussi que vous allez avoir un, un ascenseur émotionnel assez énorme sur ce marathon puisque vous allez être en mode purée ça y est je suis en train de le faire et en fait non il me reste 30 km, non en fait il me reste 25 km non ça va pas, je suis en train de le faire et donc tout ça, ça va vraiment influencer aussi votre votre allure euh, vous votre montre peut aussi euh, être tombé en rate de batterie euh, je préfère aussi le préciser que beaucoup de montres de triathlon ne tiennent pas la batterie, ne tiennent pas euh, natation vélo, euh, course à pied en fonction de votre de votre performance Faut
0: aller plus vite Oh.
1: Bah non mais je le précise, donc par exemple moi ma Garmin elle, elle s'est éteinte au bout de une heure sur la course à pied et j'étais littéralement dans le vide total, je ne, pas combien... je ne savais pas combien je courais, je ne savais pas combien de temps il me restait et combien de temps j'avais déjà fait donc c'est assez compliqué à, à gérer là il faut vraiment s'écouter et je pense que le mieux à l'entraînement c'est s'entraîner effectivement à faire ces enchaînements donc faire une sortie à vélo assez longue et se forcer à enchaîner donc préparer direct quand on arrive une tenue ou pourquoi pas faire sa sortie vélo en trifonction tri et par direct et euh, s'entraîner à faire un run progressif, donc partir en endurance fondamentale, on se force en endurance fondamentale et accélérer sur chaque kilomètre jusqu'à arriver à l'allure cible et la maintenir sur je sais pas, 20 minutes, 30 minutes et repartir sur une allure où cette fois de nouveau on est en progression pour revenir à l'allure en endurance fondamentale, juste pour habituer son corps à avoir, à avoir ses repères sur ses différentes allures et à vous habituer vous-même à les avoir parce que je vous jure le jour J, vous allez poser le vélo, vous allez vous ravitailler, vous vous allez repartir direct sur la course à pied. En plus, souvent, l'enchaînement est hyper rapide vélo-course à pied et vous allez partir comme une comme fusée. Comme une
0: flèche, ouais. En, en plus, en général, on a, en tout cas pour moi, on a l'impression que au début, on a l'impression que les jambes elles tournent toutes seules quoi. Elles ont, elles continuent à tourner du vélo. Exactement. Et du coup, ça déroule tout seul euh, sur les 3, 4, 5, 6 premiers kilomètres et c'est vrai que c'est là où, où c'est hyper risqué.
1: Et surtout qu'on croise nos proches qui sont là qu'on n'a pas trop vu sur le vélo et on est hyper euphorique. Et En fait, non, je vous assure, l'euphorie ça ne veut fera pas boucler le marathon. Par contre, la petite astuce qu'on donne souvent, c'est euh, sur les derniers kilomètres de votre Ironman, sur le vélo, faites tourner les jambes, enlevez de la résistance, euh, ne, ne continuez pas à pédaler comme une malade. Euh, si vous étiez par exemple à 32 moyenne, bah, c'est pas grave, lâchez un peu euh, le cou pour pouvoir en fait euh, mieux dérouler, pouvoir délasser un peu vos muscles pour que vous n'ayez pas cette sensation de euh, jambes en béton quand vous allez poser le vélo qui arrive euh, de temps en temps quand même. <rire>
0: Prochaine question de, de Sébastien. En termes de course à pied, est-ce que la prépa est la même entre le marathon et l'Ironman Donc, on a un petit peu abordé tout vrai. à l'heure, mais c'est une très, très bonne question. Alors, pour te répondre, Sébastien, alors clairement, Ironman, on a trois sports. On a beaucoup plus de volume en, en termes d'entraînement, hein, comme on l'a dit euh, au début, du coup euh, c'est enfin c'est impossible d'avoir une même euh, un même volume kilométrique hebdomadaire que sur un marathon. C'est enfin voilà c'est même euh, voilà les pros euh, c'est pas possible. Euh...
1: Il vaut mieux pas en plus. Et il
0: vaut mieux pas voilà c'est euh, un risque de blessure etc. Si en parlant de en tout cas moi mon expérience, si je prends le marathon de Berlin donc qui était mon, mon dernier marathon, j'ai je faisais des semaines grosso modo à 60 entre 50 et 70 km Donc, euh, pour moi, qui pour moi est, est vraiment beaucoup en termes de course à pied. Je sais qu'on peut... enfin des, des amateurs peuvent monter à 100, euh, euh, des amateurs voilà, qui, qui cherchent à performer à 100, voire 120. Chez les athlètes élites donc euh, les, vraiment les tout meilleurs ça peut monter à 150 voire même euh, approcher les 200 km semaine donc ce qui est vraiment monstrueux enfin, pour moi, euh, moi c'est complètement impensable alors que sur mon Ironman je devais tourner euh, alors ça dépend vraiment des semaines mais entre 30 et j'ai dû monter à 50 peut-être 55 la, la plus grosse semaine de prépa grosso modo je tournais on va dire à 40 km de, de moyenne euh, sur les deux gros mois de prépa donc on est à 40 pour l'Ironman 60 pour moi en tout cas sur, euh, sur du marathon mmh. et toi
1: pareil non clairement euh, pff, moi je m'en moi, souviens en course à pied c'était vraiment le dernier de mes <rire> dernier, de mes, dernier de mes soucis non mais dans le sens où je, me, je savais que j'avais déjà bouclé en fait des marathons secs et que je me disais euh, que le jour J ça allait euh, ça allait passer après bon je pense que moi je l'ai un peu négligé dans ma prépa Ironman a posteriori mais euh, clairement ce que je dis c'est que le vélo c'est tellement un sport complémentaire par rapport à la course à pied que donc tous tous les efforts que vous faites euh, en, en vélo vous le gagnez aussi en, en course en les bénéfices. En Ouais. à pied, et je préférais effectivement me concentrer sur les enchaînements qui étaient très fatigants, donc euh, faire des enchaînements où on fait deux heures de vélo, 10km à pied, 2 heures de vélo, 10km à pied dans la même journée, et donc ça te fait 20 bornes, enfin, 20 bornes pas enchaînées, hein. alors que je me souviens, faire des sorties course à pied de deux heures ça me fatiguait énormément, versus faire deux, deux heures de vélo, ça me fatiguait moins, et comme il y avait beaucoup, beaucoup de sport en fait à travailler, je préférais pas, donc euh, je pense que j'étais comme toi, j'avais quand même des semaines, ouais, à 40 km, 50, alors que l'Ironman, euh, que, alors que le marathon, ouais, je peux monter à 80 km euh, facilement, en fait, par rapport à ça, donc... Euh...
0: Donc ouais, incomparable et, et je pense que c'est ouais, le cas chez les, les élites, bien entendu. On a une autre question. Alors, euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de matériel, mais on a une question de Lucas. Mm -hmm. Si l'on veut performer sur Ironman ou Ironman 73, donc 73 qui est Alpha Ironman, juste euh, la petite parenthèse, qui est la moitié d'un Ironman. Donc ça fait quoi Ça fait 1,9 km de natation, 90 km de vélo, et un semi-marathon, 21 km. Donc ce qui est déjà euh, déjà pas mal. Donc euh, si on veut performer sur Ironman ou Alpha Ironman, est-il essentiel d'avoir un vélo de type contre-la-montre Non. La réponse est non. La réponse, est euh, ça va surtout dépendre de quel, euh, quel Ironman vous allez faire ou Alpha Ironman en fonction du, du, du profil parcours, ouais. du parcours vélo.
1: Clairement, à Nice, euh, non.
0: <rire> à Nice, euh, clairement, la question, euh, la question peut se, peut se poser. Euh, vous pouvez totalement faire un, votre Ironman euh, full sur un vélo, euh, un vélo de route euh, juste équipé de, de prolongateurs additionnels.
1: Oui par contre tu vois tu parles des prolongateurs, effectivement quel que soit l'Ironman que vous allez faire c'est important je pense de mettre en place des prolongateurs puisque on rappelle que c'est une épreuve longue et que euh, la, position en, euh, la position aéro sur les coudes, sur les coudes est la, la mieux pour vous soulager et pouvoir tenir longtemps sur le, le vélo donc elle est essentielle à, à travailler à l'entraînement et vous pouvez installer des prolongateurs sur quasiment tous les vélos de route vous n'êtes pas obligé d'avoir un format contre la montre. Personnellement, moi, j'ai pas fait mon Ironman sur contre la montre et euh, ça allait très bien puisque c'est quand même aussi euh, c'est quand même une gestion assez différente aussi au niveau des, du guidon, des vitesses. C'est un petit
0: peu plus exigeant et c'est vrai que dès qu'il dès qu y a un petit peu de pente qui, qui se profile, c'est plus dur, comme on dit, d'emmener un vélo de contre la montre Versus un, un vélo de route Parce que le vélo de contre la montre est beaucoup plus rigide Donc euh, voilà encore une fois c'est On va dire que tout dépend euh, du profil de la course Mais en règle générale Un vélo de route peut faire l'affaire sur un Ironman
1: voilà, après, si on veut vraiment investir, bah, on prend des bons prolongateurs et on se prend des belles roues. Euh, et, euh, et voilà. Ouais, Je pense que les le... roues, c'est important Je pense c'est plus ça. Mais pareil, ça peut être aussi, euh, si vous vous retrouvez dans un endroit où il y a énormément de vent, ça peut être aussi euh, contre-productif. Donc voilà, c ça dépend de chaque parcours. Et, euh, mais bon. et
0: aussi de votre ambition et de là où vous en êtes si c'est votre premier Ironman, honnêtement, on va, on, enfin, on va moins se prendre la tête que euh, si c'est euh, votre troisième et que vous, allez en, vous avez envie de décrocher euh, votre calife pour les championnats du monde. L'équipement va peut-être avoir une place plus importante pour vous.
1: Voilà, mais le premier conseil, c'est prolongateur, quel que soit le vélo.
0: C'est ça. Ok, j'avais une question de Carlota, on y a un petit peu répondu. Euh, bon, on va quand même répondre à Carlotta lequel demande le plus de récupération on répond euh, très très brièvement puisqu'on l'a abordé pendant le, le thème ah. euh, au niveau récupération musculaire le marathon en demande plus, on va, on va avoir euh, beaucoup plus de courbatures pendant euh, 3, 4, 5, peut-être une semaine le, euh, ouais. après le marathon, alors que, alors que c'est beaucoup moins le cas sur un, après un Ironman. Par contre, l'Ironman demande une récup, euh, on va dire, générale, d'une fatigue générale beaucoup plus longue, Il peut s'étaler sur, sur plusieurs, euh, plusieurs semaines.
1: Sur l'hiver, voilà, Vous faites votre Ironman en septembre <rire>
0: C'est ça. Ensuite, euh, allez, dernière question de Audrey, alors qu euh, qui n'était pas forcément en rapport avec le thème, en rapport avec, euh, on va dire, l'actualité, en dehors du confinement. Est-ce que vous avez une routine d'entraînement fixe en fonction de vos objectifs Exemple, tous les lundis, mercredis, vendredis, course à pied, tous les mardis, jeudis, natation, tous les samedis, dimanches, vélo, etc., etc. Ou bien, est-ce que chaque semaine est différente C'est une super question.
1: Ouais. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un TOC... <rire> j'aime
0: toi t'aimes bien quand c'est euh, quand c'est tout le temps pareil oh, ouais. tac tac tac
1: ouais 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 donc euh, moi effectivement c'est tout de, entre midi et deux euh, natation euh, lundi mardi jeudi euh, jeudi vendredi et des fois le dimanche course à pied c'est pareil c'est les jours type lundi mercredi vendredi dimanche <rire> Le vélo, euh, ça dépend. Après, le vélo. Le vélo, ça
0: dépend du vent. Le
1: vélo, ça dépend du vent, effectivement. Et j'adapte. En fait, par contre, j'adapte en fonction du vent et de la météo. Parce que moi, j'aime beaucoup rouler dehors et pas faire de home trainer. Hors confinement, bien sûr. <rire> Mais le samedi c'est sacré, c'est sortie longue à vélo, et le dimanche c'est sacré, c'est sortie longue à pied. Voilà. Mais euh, oui, j'ai quelques petites habitudes comme ça. Et quel que soit, quel que soit euh, l'objectif que je prépare, j'organise toujours euh, de manière euh, similaire. Et, euh, et j'oubliais, le lundi et mercredi, c'est le lundi et jeudi, pardon, c'est euh, c'est renforcement musculaire. Le mercredi soir, c'est yoga. <rire> Donc voilà, mais euh, ouais, moi c'est hyper ordonné et ça varie très peu. Ouais,
0: c'est vrai. Alors que moi, je suis un petit peu plus, euh, un petit peu plus flex. Surtout dans, quand tu n'es pas avec moi. Dans ma pratique, euh, on va dire que... Alors j'aime bien quand même avoir des, une, une routine, notamment, euh, notamment au niveau de la natation. Je sais, euh, en général, euh, lundi, vendredi, c'est sûr que je nage le midi, a priori. Pas, pas
1: parce que je
0: <rire> non, non, mais voilà, c'est important d'avoir la routine. En tout cas, c'est ce qui fait euh, que l'entraînement est, est possible, notamment sur Ironman. Le vélo, forcément, ça marche comme ça pour, pour nous et pour moi. Le samedi, euh, sortie longue. Le dimanche, je peux, euh, je peux rerouler. Mais en général, c'est vrai qu'il y, y a une sortie longue euh, à pied. Et à pied, euh, en termes de course à pied, on va dire que je vais faire euh, trois séances. Je vais essayer de caler trois séances dans la semaine. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Vraiment, ça va, ça va varier. Ça varie aussi pas mal en fonction des saisons. Euh, encore une fois, hors confinement. Dès qu'il fait un peu beau euh, et qu'on peut rouler euh, le soir, on est passé en heure d'été, on va dire à partir de, ouais, de, de fin avril. On va intégrer des, des sorties à vélo euh, bah, le soir après le boulot, euh, ne serait-ce qu'une heure et demie, euh, chose qu'on pouvait pas forcément faire euh, pendant l'hiver. Vraiment, moi, ça va s'adapter en fonction euh, des saisons et aussi de l'objectif. Parce que si on s'entraîne pour un marathon...
1: Oui, mais c'est sûr.
0: Voilà, on va peut-être un petit peu moins axé sur le vélo forcément même si nous on garde toujours le, du vélo même dans nos prépa marathon c'est un truc euh, auquel on, on tient clairement euh, si on prépare un Ironman un Ironman full le vélo va prendre une part beaucoup plus oui. importante dans, dans l'entraînement
1: ah non mais ça c'est sûr hein, mais après hors, hors course on est assez organisé
0: ouais et ben bah voilà je crois que c'est tout oui. Je, en tout cas, en termes de questions, il euh, a, y, a, y en avait d'autres, mais, euh, mais c'est vrai que ça abordait euh, le même sujet ou ça se recoupait. Donc en tout mm -hmm. cas, voilà, on espère qu'on a répondu à, à la majorité de vos questions. N'hésitez pas à en envoyer euh, d'autres, on pourra, on pourra les traiter sur, sur le prochain épisode.
1: Exactement. Et d'ailleurs, les coups de cœur
0: ah oui, les coups de cœur. Bon. Mais c'est quoi ton coup de cœur
1: Parce que je sais que toi, tu n'as pas préparé ça. Et moi, pour une fois, je l'ai préparé. Alors euh, moi, je voulais partager un podcast qui est... Vra... Désolée, je partage beaucoup de podcasts. c'est pas hyper original. Euh, mais c'est euh, un podcast qui est vraiment ben, dans l'actualité qui s'appelle Radiographie du coronavirus par France Culture. Donc euh, le logo, il est un peu anxiogène puisque c'est des gens avec un masque. Mais en vrai... J'aimerais juste rassurer les gens qui me disent oui, est-ce que c'est pas un peu anxiogène, ça part du coronavirus, non En fait, pas du tout. C'est animé sur France Culture et c'est une approche vraiment euh, bah, culturel mais à la fois aussi économique scientifique, c'est des, des petits épisodes qui peuvent durer entre 5-6 minutes, donc vraiment des petits encarts, mais aussi des épisodes beaucoup plus longs avec des spécialistes donc là il y avait récemment Dominique Méda pour bah, se projeter sur l'après-confinement, mais vous avez aussi euh, des, des historiens de la Grande Guerre qui viennent utiliser un peu la métaphore euh, filée de notre Pierre euh, Président qui l'utilise, pardon, euh, sur le fait que ça soit une guerre et pas une crise sanitaire qu'il y ait aussi des psychanalystes enfin franchement c'est plein de débats autour du coronavirus mais sans en fait être anxiogène donc à aucun moment donné on va vous parler en fait de la maladie en elle-même des morts c'est vraiment plus tout un débat d'idées autour de ça et je trouve ça super parce que ça aère vraiment l'esprit tout en restant ancré dans ce qui se passe actuellement autour du coronavirus et ça ouvre aussi un peu des champs des possibles. Voilà, sans, sans vous inquiéter. Voilà, donc j'aime beaucoup ce, ce petit podcast et que j'avais envie de recommander parce qu'en plus vous avez vraiment le choix, il y a énormément d'épisodes et c'est par France Culture.
0: <rire> Magnifique. Allez. Ça a très, très sympa. <rire>
1: J'aime bien quand tu dis ça. Cœur.
0: Oui, parce que je réfléchissais à mon coup de cœur. Euh, mon coup de cœur, ça va être euh, un coup de cœur en, en rapport aussi avec, euh, avec mon boulot. C'est un nouveau, euh, on va dire, une nouvelle émission ou un nouveau euh, petit concept euh, que, que Iron a lancé sur, euh, sur Instagram. Non, mais au promotion, Non, je pas, je valide, tout. Non, pas, pas du bien. tout. Non, mais c'est très bien. Et justement, ça a un rapport. Ce que je veux dire, c'est un rapport avec le thème de ce podcast. Donc, c'est euh, Iron, ça s'appelle Iron Fait Son Blabla. C'est en fait un format de live Instagram euh, foire aux questions, donc une FAQ en live qui prend place tous les jeudis soirs à 18h30. Et cette semaine, en tout cas là, au moment où vous allez écouter le podcast, il y aura eu un épisode euh, enregistré avec Manon Jeunet, une triathlète internationale qui va parler, euh, qui aura parlé de triathlon, d'ironman notamment, et de tout ce que ça représente. Et le format est super cool euh, à, à voir en live avec euh, avec Sissi. Sylvaine Cusso qu'on adore qui a le rôle de, de la présentatrice c'est FAQ vous pouvez les retrouver en replay aussi a posteriori donc voilà n'hésitez pas à aller euh, checker ça ça s'appelle Iron Fais son blabla sur Instagram
1: blabla bla, wesh blabla bla, bla. super bah écoute euh, ça termine bien cet épisode on espère qu'il qu vous aura plu qu'il aura répondu à pas mal d'interrogations que vous pouviez avoir <rire> si jamais un jour vous souhaitez vous lancer sur l'une des deux épreuves et sinon bah on reste à votre dispo si vous avez d'autres questions voilà.
0: Yes, n'hésitez pas. Merci à tous. Bye bye.